0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Lysenkoismus. Was ist das? Was waren seine Auswirkungen? Und was lernen wir daraus? Die heutige Folge erzählt die Geschichte einer Person des sowjetischen Wissenschaftlers Trofin Lysenko und dessen Einfluss auf die Wissenschaft seiner Zeit in der Sowjetunion. Diese Geschichte ist einerseits so unglaublich, dass man sich fast unweigerlich fragt, ob sie wahr sein kann – ich versichere euch, jedes Wort davon hat sich so zugetragen – und andererseits verwundert sein muss, warum diese Geschichte fast komplett in Vergessenheit geraten ist. Dies geht so weit, dass selbst Menschen, die sich intensiv mit der Geschichte der Sowjetunion befasst haben, den Namen Lysenko nie gehört haben und nachdem ich ihnen die Geschichte erzählt hatte, darauf bestanden, sich erst selbst zu vergewissern, dass die Geschichte stimmt. Wie gesagt, mein großes Ehrenwort, dass sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat. Wenn ihr mir danach immer noch nicht glaubt, das Internet ist euer Freund. Trofim Lysenko wurde 1898 im russischen Kaiserreich geboren. Nach einem Studium der Agrarwissenschaften erhielt er 1925 seinen Abschluss in Kiew, zu diesem Zeitpunkt Teil der Sowjetunion, und gegen 1929 an das Institut für Genetik und Saatzucht in Odessa, das er von 1934 bis 1939 leitete. Ab 1940 leitete Lysenko das Institut für Genetik der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion. An dieser Stelle muss ich kurz unterbrechen, um die Absurdität der Situation zu betonen. Aber Sepp fragt ihr euch nun, was soll an dieser höchst erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere denn absurd sein? Nun ja, vielleicht die Tatsache, dass der Leiter des Instituts für Genetik, für Genetik, selbst nicht an Genetik glaubte. Ja, ihr habt richtig gehört, der Wissenschaftler Lysenko vertrat im Gegensatz zu dem damals bekannten Stand der biologischen Forschung, welcher auch bis heute Bestand hat, die These, dass die Eigenschaften von Lebewesen nicht durch Gene, sondern durch Umweltbedingungen bestimmt werden. Lysenko glaubte, dass eine Kältebehandlung von Winterweizen den Ertrag steigern würde und führte auf einem Feld seines Vaters einen wohl inszenierten Versuch durch, als dessen Ergebnis er eine deutliche Ertragssteigerung meldete. Bis heute ist unklar, ob es sich bei diesem Ergebnis um eine plumpe Fälschung handelte oder es einen anderen Einflussfaktoren geschuldetes Zufallsergebnis war. Durch die Aufmerksamkeit dieses Ergebnisses gelang es Lysenko, Stalins Ohr zu gewinnen und sich als politisch starker Mann der sowjetischen Agrarwissenschaften zu etablieren, der Kritiker gnadenlos beseitigen ließ, bis niemand es wagte, seine pseudowissenschaftlichen Methoden öffentlich zu kritisieren. Eines seiner Opfer war der Genetiker Nikolai Vavilov, den er als englischen Spion anschwärzen ließ, woraufhin dieser zum Tode verurteilt wurde. Auch wenn das Todesurteil anschließend in zehn Jahre Lagerhaft umgewandelt wurde, verstarb Wawilow dort 1943 aufgrund der harschen Haftbedingungen. 1948 ging Lysenko so weit, dass er in einer berühmten Rede den kompletten Bann der sogenannten pseudowissenschaftlichen Theorien der Genetik forderte, woraufhin der Lysenkoismus offizielle Politik der Sowjetunion wurde. Erst 1962, nach dem Tode Stalins, wurden seine wissenschaftlichen Fehlinterpretationen und Fälschungen sowie seine Politik der politischen Ausgrenzung wissenschaftlicher Kritiker entlarvt und Lysenko von Khrushchev entlassen. Diese Geschichte bescherte Lysenko die zweifelhafte Ehre, dass das Magazin The Atlantic über ihn schrieb, dass es unmöglich zu beweisen ist, aber Trofim Lysenko wahrscheinlich mehr Menschen umgebracht hat als jeder andere Wissenschaftler der Menschheitsgeschichte. Dadurch, dass Lysenko Weizen auf Feldern aussäen ließ, die dafür nicht geeignet waren, seine unwissenschaftlichen Methoden auf Knollen und Stecklinge erweiterte und alle Fehlschläge Verrätern und Konterrevolutionären in die Schuhe schob, verursachte und verlängerte er Hungersnöte, die Millionen von Menschen das Leben kosteten. Selbst Chinas Mao war von seinen Methoden so angetan, dass er den Bauern während des sogenannten großen Sprungs nach vorn befahl Lysenkos Methoden zu verwenden. Es ist unmöglich zu wissen, welcher Anteil der mindestens 25 Millionen Hungertoten direkt auf Lysenkos Konto geht, die während seines Wirkens in der UdSSR und China starben, aber die Einschätzung des Atlantic dürfte so falsch nicht sein. Es wird leicht vergessen, dass nicht Kleinwaffen die tödlichste Waffe des Krieges sind, sondern Hunger. Und hier liegt auch die Lehre, die wir beachten sollten aus dieser Episode der Geschichte, die weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Wir sollten sofort hellhörig werden, wenn Ideologen anfangen, sich der Wissenschaft bemächtigen zu wollen, wenn politisch erwünschte Ergebnisse wichtiger werden als die Wissenschaftlichkeit der Erkenntnisse. Die Nahrungserzeugung ist nur ein Teil eines Wirtschaftssystems, das sehr komplex ist und in das nur dann eingegriffen werden sollte, wenn man überblicken kann, welche Ergebnisse ein Eingriff am Ende vermutlich haben wird. Dazu ist es notwendig, dass Wissenschaftler ergebnisoffen und nach dem besten Stand der Wissenschaft forschen können, ohne politische Vorgaben direkter oder indirekter Natur. Gesetze sind schnell verabschiedet, deren Folgen aber oft erst deutlich später spürbar werden, wenn sich diese nicht mehr abwenden lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Geschichte des Lysenkoismus uns eine Warnung ist und wir einer vergleichbaren Ideologisierung der Wissenschaften nicht zusehen würden. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale.